0: il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù? per dare la razione di cibo a tempo debito beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi ma se quel servo dicesse in quel suo il mio padrone tarda a venire e cominciasse a percuotere i servi e le serve a mangiare, a bere o a il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto agire agito secondo la sua volontà riceverà molte percosse, quello invece che non conoscendolo avrà fatto cose meritevoli di percosse ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Il primo sguardo, come al solito, che diamo, quello immediato, su questa parola di Dio, in modo speciale, sul Vangelo, il primo sguardo è chiaro, ormai si sta ultimando per la Chiesa l'anno, finisce l'anno, no? La Chiesa non conclude l'anno col 31, 31 di dicembre, ma lo conclude con la festa di Cristo Re a novembre. Quindi quando si conclude un anno, la Chiesa ci dice quello che poi hanno imparato anche le imprese, no? Facciamo il preventivo e il consuntivo. Dio ci ha donato un altro anno di vita. Che ne abbiamo fatto di questo anno preventivo? Se nella sua infinita misericordia decide di donarcene un altro, non ci fa morire prima, come lo vogliamo impegnare? Quest'altro anno che ci dona? Cioè la Chiesa ci sveglia, ci fa stare in babbaluti, no? Non ci fa vivere la vita come una telenovella. Cioè, guardate che la vita è una cosa seria avete avuto un altro anno di vita voi avete fatto mai il calcolo andate a chiedere un po' al computer che lo sapete usare bene in quest'anno quante persone sono morte fino adesso? e perché non ci siamo ietti pure qua? come mai noi non ci siamo? e se Dio intende darcene un altro anno che ne vogliamo fare? allora Gesù perciò gli dice state attenti state attenti che la morte arriva come un ladro quando a me quante volte mi viene da sorridere guarda, vi detto tante volte, padre, perché è successo tante volte anche a me, no? Ho 60 anni, ho tanti amici che già sono morti, più giovani di me, della mia età, no? Padre porta il libro viso, è eh, così si muore. Prima sei vivo e poi muori, sempre così si muore, non c'è un altro modo. Sei vivo e poi muori. È vero, voi conoscete un altro modo. E allora, allora perché non mettiamo in pratica quello che Gesù ci dice? Siete pronti. E questa è la vita siate pronti che questa è la vita. Non dormite da, non state, non, fa, non, non desiderate di farvi ingannare, guardatela in faccia la verità, questa è la vita. E voi quindi dovete semplicemente essere pronti per questa vita. Però, e quindi dico questo è il lato più immediato, non vorrei ripetermi, vorrei che questo che è una cosa la che si afferma di per sé, non è che c'è bisogno di dimostrazioni. Forse una cosa che però si cala anche nel nostro cuore quando sentiamo questa parola diciamo Amen, Amen è proprio così, così è è così dobbiamo essere pronti perché sorella morte ci può raggiungere in qualsiasi momento però poi c'è un passaggio e qua mi fermerò perché come avete sentito il passaggio è molto delicato perché Gesù ha detto a chi è stato dato molto chi fu dato molto, molto verrà richiesto. A chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. E a noi cattolici è stato dato tutto, non molto. È stato dato tutto, vi ho detto anche altre volte, no? Ma voi avete portato i polli, sapete che sui polli, i polli, no? Voi avete portato i polli al Padre Eterno per chi vi ha fatto nascere una famiglia che vi ha battezzato. Che siete cattolici, che adesso mangiate Dio e lo mettete nello stomaco, lo mettete a sandwich per il pranzo di mezzogiorno e la cena di stasera, eh? che avete la possibilità di essere assolti dai vostri peccati e invece c'è altra gente che non ha neanche da mangiare fisico, non sa nemmeno questo di cui stiamo parlando perché non gli è stato annunciato, non gli è stato mai detto allora forse noi abbiamo avuto o abbiamo avuto i polli a Padre Eterno perché Dio ha fatto questo. Per noi. C'è stato dato di più, è vero? Però di più ci verrà richiesto poi. C'è stato dato di più e più ci verrà richiesto. Noi non possiamo dire, è vero, non sono andato a messa perché non avevo da mangiare. Perché ero sul balcone, No. Ero sul balcone, ma non sul balcone. Quindi perciò stiamo attenti che più è stato dato poi più verrà richiesto. E c'è un bellissimo brano per questo che con Gesù e Luisa ed è del 13 maggio del 1926. No? Luisa dice stavo facendo la mia solita adorazione al mio crocifisso Gesù e mentre pregavo mi sono sentita vicina al mio dolce Gesù che gettandomi il braccio al collo mi stringeva forte a sé e nel medesimo tempo mi faceva vedere il mio ultimo confessore defunto. Era morto il suo sacerdote che la confessava, che gli mandava il vescovo a confessarla a casa, era morto e Gesù glielo fa vedere. E mi pareva di vederlo pensoso, tutto raccolto. Questo confessore non vedeva le telenovelas, era sempre. Sapeva che la vita è una cosa seria, era ancora pensoso, no? Ma senza dirmi nulla, il mio Gesù lo guardava e mi ha detto, figlia mia, il tuo confessore si è trovato cose grandi innanzi a me, perché quando intraprendeva un ufficio, un impegno, non tralasciava nulla per compiere esattamente più l'ufficio. Eh? Si direbbe in un termine che vi ho usato altre volte in dialetto, non era anzallanuto, stava con la testa di nuvole, non era una preghiera evanescente, era una preghiera che gli faceva vedere le cose che doveva fare e le faceva molto bene, le vedeva nella preghiera, non era distratto, con la preghiera vedeva pure la pasta e fagioli come andava fatta, quel lavoro come andava fatto, la situazione come andava gestita, eh? era uno che stava attento, che ci metteva l'impegno, non tralasciava nulla per compiere esattamente questo ufficio. Era attentissimo faceva dei grandi sacrifici e se era necessario si disponeva anche a mettere la propria vita per fare che il suo ufficio fosse esattamente compiuto. Visto dove passa la santità? In queste cose passa la santità, cioè negli impegni che prendeva, ci metteva pure la vita. Non diceva, vabbè, non diceva poi ci pensa Dio. Diceva come San Ignazio di Nuovo: Io faccio tutto come se Dio non esistesse, perché Dio sicuramente mi aiuterà Ma io ti devo mettere il mio impegno. Se io sono intelligente, Dio mi ha dato il dono dell'intelligenza e dico io lo studio, tanto ci penserà Dio, bocciato, ci devi pensare tu, non Dio, tu devi studiare, poi Dio ti darà la grazia, ma tu devi mettere i doni che hai avuto, Eh, non sai come funziona, tu ci devi mettere l'impegno, la messa non è mia, è Gesù che si dona. ma io ci devo mettere l'impegno a celebrare la messa con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e poi lo stesso che celebrate insieme a me capito? qua sta il punto, qua sta i passaggi aveva un timore che nelle opere a lui affidate se non avesse operato come si confiniva al suo ufficio cioè con serietà, con tutte le accortezze potesse essere lui l'ostacolo alla stessa opera a lui affidate Dice, beh, forse il fatto non funziona perché io non ci ho messo tutto l'impegno che ci dovevo Dio sicuramente ha fatto tutto, ma ho mancato io, che non ho messo tutto il mio impegno a vivere quello che dovevo vivere. Questo significa che apprezzava e dava il giusto valore alle mie opere. E la sua attenzione, il fatto che lui si attenzionava era attento, era vigile. Che faceva? Attirava la grazia che ci voleva per il disimpegno di quell'ufficio. Cioè Dio ti dava la grazia. Dice io ci ho messo tutti i miei pezzi. questo so fare e l'ho fatto fino in fondo. Dio dice va bene, non ti preoccupare, al resto ci penso tutto io. Stai tranquillo. Stai tranquillo, al resto ci penso tutto io. Tu hai fatto sul serio. Hai preso quell'impegno. E questo vale per tutti voi, anche negli impegni della Chiesa. Prendo quell'impegno di fare quella... E la devo fare fino in fondo poi Dio saprà come recuperare questo, dice Gesù, apparentemente sembra, non sembra un granché ma invece è tutto è tutto perché noi quello possiamo fare se io posso dire, signore cerca di metterci tutti in impegno più di questo non sapevo fare Dio dice, Vieni qua figlio mio, bravissimo, hai fatto tutto che potevi fare? il resto lo faccio io perché quando uno è chiamato per un ufficio per un ufficio capite che significa un ufficio, un impegno una situazione che deve svolgere nella vita quando uno è chiamato per questo e compie i doveri che ci sono in quell'ufficio, in quell'impegno significa che lo fa per Dio pure quando sta un po' male non dice non vado perché c'è un po' di raffreddore no fa per Dio, non lo fa per se stesso lo fa per Dio e nell'adempimento del proprio dovere c'è la santità là c'è la santità, nell'adempimento del proprio dovere onde lui è venuto innanzi a me, dice Gesù nel confessore di Luisa nell'adempimento dei propri doveri a lui è affidato come non dovevo rimunerarlo come lui si meritava certo che lo dovevo rimunerare Ha fatto sul serio, ha preso sul serio gli impegni che aveva. Ora, mentre Gesù ciò diceva, il confessore era come se si accentrasse di più in un raccoglimento più profondo, si concentrava ancora di più. Capito? Ancora è più concentrato in quello che doveva fare. E nel suo volto rifletteva la luce di Gesù, ma non mi ha detto neppure una parola. Quindi ha ripreso Gesù, ha ripreso il suo dire, figlia mia, quando un soggetto occupa un ufficio e fa uno sbaglio, cioè non ci ha messo l'attenzione, e beh che fa? Recupera Dio? No, non recupera Dio, devi metterci l'attenzione tu, no Dio. Quando un soggetto occupa un ufficio e fa uno sbaglio, non è attento ai doveri che impone il ufficio, può far venire grandi guai. Supponi uno che tiene l'ufficio di giudice, di re, di ministro, di sindaco, cose concrete quando Gesù è, di Luisa, cos'è? è Così si arriva alla divina volontà, no, non è nulla, le cose concrete. E fa, se fa uno sbaglio e non sta attento ai propri doveri, può far venire la rovina di famiglie, di paesi e anche di regni interi. Una legge sbagliata un insegnamento sbagliato un genitore che non insegna bene un professore, un insegnante che non insegna bene un sacerdote che non dice quelle cose secondo Dio fatte bene seriamente quanti danni può fare nella mente e nelle anime quanti danni sono stati fatti in queste cose quanti danni sono stati fatti con tanti insegnamenti sbagliati nelle scuole nelle chiese, nelle case e quanti danni? Dio a chi chiede racconto a chi ha fatto questi danni? Stamattina Papa Francesco nella catechesi a Roma, che non avete sentito, eh beh, una catechesi a Roma che ha fatto Papa Francesco stamattina ha detto, parlando del sesto comandamento, non commettere adulterio nel matrimonio, no? ha detto eh, per i corsi di matrimonio, prematrimoniale, ha detto sto fatto che si fanno due o tre lezioni genere così, assolutamente. Sapete di chi è la responsabilità? Del parroco e del vescovo. Che devi dire sì, devo sposare, devi fare un lungo corso. Se non devi sposare, stai tranquillo. Sai che cos'è il matrimonio? Sai che significa impegnarsi per tutta la vita e dire sì sempre, nella buona e nella cattiva sorte? Eh, sai che significa dire sì. Io l'ho vista a mamma e papà, che hanno detto sì per tutta la vita. Eh sì. Sicure sì, quando litigavano sicure sì, quando succedevano le cose belle eh sì e allora ti vuoi preparare a questo e di chi è la responsabilità? di chi dovrebbe formare a questa e non forma quindi dice eh, se, quello, se quello sbaglio quelle mancanze di azioni le facesse una persona privata che non occupa quel dato ufficio non potrebbe portare tanto male più è l'incarico alto che hai avuto, più devi sentire la responsabilità, non il potere, eh, il lusso, l'apparenza. Devi capire che dopo ti verrà resto conto. Capito? Non è che vai facendo i voti, poi esci. Eh, eh, qua l'hai fatto sulla terra e poi di là come renderai conto? E questo vale nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, nella Chiesa, tutte le parti, qua. Aspiri a essere vescovo, povera te, e dopo? E dopo? Quando ti devi rendere conto del servizio come l'hai svolto, come ho temperato quel compito? Perché se magari insomma sei stato uno così, hai potuto rovinare sette persone, dieci persone, ma se invece eri uno che era visto, no? La lampada che viene messa sopra il moggio, no? Avete visto anche adesso tutti questi scandali che sapete bene della chiesa, no? Quando cade un sacerdote, è eh? tutti i giornali, è eh? vero? Eh, per esempio con lontani aerei, no? Tutti gli aerei che vanno bene, chi li nomina? Nessuno, se cade un aereo è caduto quell'aereo, però dati aerei che sono andati bene, nessuno ne parla, E eh, punto! E quindi avete capito come funziona il fatto, è vero? Se quello sbaglio, quelle mancanze di attenzione facesse una persona privata che non occupa un dato ufficio non potrebbe tanto male perciò le mancanze degli uffici pesano di più e portano più gravi conseguenze. E io quando chiamo un confessore, per dargli un ufficio e in questo ufficio, un'opera mia, e non vedo l'attenzione né il compimento dei propri doveri che ci sono in quell'ufficio, e voi però non applicate solo al confessore, applicate pure a voi, di voi è degni, ma a tutti, ma sta parlando di un caso specifico, non gli do né la grazia necessaria né la luce sufficiente per fargli comprendere tutta l'importanza della mia opera. Ne posso fidarmi di lui, perché vedo che non apprezza l'opera datagli. figlia mia chi opera esattamente il suo ufficio significa che lo fa per compiere la mia volontà la mia volontà anche questo no? nelle scelte della vita la prima domanda che bisogna questa, ma Dio vuole questo da me? che cosa vuole Dio da me? e Dio ve lo fa capire sicuramente state certi come ha fatto capire a me lo fa capire a tutti siamo tutti uguali davanti a Dio Invece chi lo fa diversamente eh, significa che lo fa per fini umani, i fatti suoi. E poi lo sapete già è vero? che quando uno semina vento raccoglie grano, raccoglie tempesta. Poi sapete le conseguenze di fare i fatti miei che significa? Punto. Vite fallite, vite senza senso, disperazioni, tutto questo poi, annesso al connesso. Invece chi lo fa diversamente significa che lo fa per fini umani e se tu sapessi la differenza che c'è tra l'uno e l'altro e concludiamo. In questo mentre vedevo due persone davanti a me. Dice, ma è fatto questo due persone. Mi dice Gesù gli faceva due persone. Gesù parla così, eh, esempi chiari, dove non possiamo fare i fessi per non andare in guerra. Eh, possiamo fare i fessi perché noi siamo capaci di fare i fessi per non andare in guerra, no? In questo momento vedevo due persone davanti a me, uno che andava raccogliendo pietre, stracci vecchi, ferro arrugginito, io mi ricordo il mio paese che veniva a raccogliere questa roba, no? Prezzi di creta, tutte cose pesanti e di valore pochissimo, quasi niente. Poveretto, stendava, stendava sotto il peso di quelle robacce molto più che non gli davano il valore necessario per sfamarsi la fame riusciva manco a comprarsi un panino dopo una giornata di lavoro così e chi doveva comprare? tutta questa immondizia chi la comprava? manco un panino ne ricavava bene manco un panino con la mortadella si poteva mangiare dopo una giornata di lavoro così l'altro invece andava raccogliendo granelli piccolissimi, di brillanti piccole gemme e pietre per il suo quindi neanche un peso niente portava un piccolo sacchettino così non si sporcava nemmeno non te la devi... eh, tutte cose leggerissime ma di valore incalcolabile e mio dolce Gesù ha soggiunto quello che va raccogliendo robacce è chi opera per fini umani e questo è il danno perché operiamo? Per vivere la volontà di Dio, fare la volontà di Dio, per fine umano. L'umano porta sempre il peso della materia e l'altro è l'immagine di chi opera per
1: compiere la divina
0: volontà, la volontà di Dio. Perciò cioè, avete detto, cari, questa è la vita, avete capito? Questa è la vita che innalza, ci innalza di sopra di tutti. Che differenza tra l'uno e l'altro? I granelli di brillante sono le mie verità le conoscenze della mia volontà quelle che sto dando anche a voi e eh? voi vi sto trattando con questi brillanti ogni sera vi eh? sto davendo questi brillanti ogni sera hm? questi brillanti preziosissimi hm? cibo delicatissimo i granelli di brillanti sono le mie verità le conoscenze della mia volontà che raccolti dall'anima formano tanti brillanti per essi ora se si perde qualcuna di quelle robacce, creta, ferra, ruggilito, o non si raccoglie, non farà nessun danno. Che fa? Che pezzi Che si ferra ruggilita? Non serve a niente, che ne fa. C'è problema. Il pezzo di creta, che fa? Non fa? Ma se si perde o non si raccoglie uno di quegli granellini di brillanti, eh, vorrei vedere i nostri occhietti, se si possono vedere i brillanti a terra, non le che valgono miliardi di euro, voglio vedere, io. se ne prenderesti uno, no? Ma se si perde, non si raccoglie uno di quegli, di quegli granellini di brillante farà molto danno, perché sono di valore incalcolabile e pesano quanto può pesare un Dio. E se si perde per causa di chi ha l'ufficio di raccogliere, qualcuno non darà egli, avendo fatto perdere un granello di valore infinito, che poteva farsi che poteva fare chissà quanto bene ad altre anime e eh, figlioli avete capito allora dove stai fatto ecco perché io sono incalzante perché so che Dio mi chiede racconto dice tu ci hai creduto a queste cose e perché non le hai detto a tutti i tuoi fratelli poi loro voi sapete che Gesù cosa dice concluda Ezechiele no non le dite dice, senti Ezechiele tu devi fare la sentinella tu devi dire ai tuoi fratelli attenti, attenti sta venendo il lupo toglietevi dal peccato se i tuoi fratelli sentono questo va bene non lo sentono e tu non hai colpa tu devi venire in paradiso con me ma se tu questo non gli dici ai tuoi fratelli e i tuoi fratelli il lupo li mangi, il peccato li porta via, le verità non le prezzo. io chiederò conto a te del fratello che sei perduto questo vale per me vale pure per voi figlioli siano lodati Gesù e Maria